0: Esto es
1: Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre autores, un programa sobre contenidos, un programa para nosotros, los lectores. Somos los lectores a los que nos gusta leer en silencio, pero también somos los lectores a los que nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a Jorge Aulicino ¿Qué eligió Jorge Aulicino, el gran poeta Jorge Aulicino? Uno de los últimos poemas de la gran poeta Irene Cruz?
2: En voz alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
3: Sal, por volver la vista atrás Pude mirar fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Fuegos vi, la ciudad hecha fuego, convertida en un apocalipsis precoz. Y mi nombre perdido, hacia un desierto si volteo, la cabeza hacia adelante, hacia lo que me espera. Soy a duras penas la mujer de Lot, mi necesidad no tiene nombre.
1: Escuchábamos, entonces, a Jorge Aulicino leyendo Sal, uno de los últimos poemas de Irene Cruz, la gran poeta que murió hace muy poco, de los, de la totalidad de los libros que tiene Jorge Aulicino, además uno de los grandes periodistas culturales de la Argentina y uno, como te decía, uno de los grandes poetas. Entre los últimos está El río y otros poemas y Un poeta griego huye de Londres.
2: Vidas prestadas con Kim de Pomeranieg, por la radio de todos.
1: Sabes que estamos los miércoles a las 22 por Radio Nacional, pero también sabes que si justo ese día y a esa hora no nos podés escuchar, podés hacerlo en cualquier otro momento a partir de... De ese momento Porque los, el programa Junto con el resto De los programas Están siempre disponibles En la página de la radio Y también En el formato podcast En todas aquellas Plataformas amigas Que tienen Nuestro podcast Vidas prestadas en ellas Y también Sabés si nos conoces Que nos gusta charlar Con aquellos que hacen Los libros Con los autores De los libros La entrevista Las entrevistas Son en este programa La el, el eje, podríamos decir así, de cada uno de los programas. Y esta vez, por primera vez, tenemos a dos autores. Y tenemos a dos autores porque escribieron juntos estos dos autores. Martín Rodríguez y Pablo Tuzón escribieron La grieta desnuda, el macrismo y su época.
4: Hola, chicos, gracias por estar. Hola, gracias por invitarme. Hola, ¿cómo va?
1: Y eh, veo, miro a, la, a ambos lados, algo raro, porque en general me concentro en mirar a uno, pero me toca mirarlos a los dos. Y lo primero que tengo para preguntarles algo chiquitito y muy práctico, porque lo hice, pero muchas veces el oyente. No sabe cómo es escribir de a dos. Me gustaría que me contaran brevemente cómo se las arreglaban. Se mandaban los textos, se repartían capítulos, cómo hacían. Yo creo que no
5: había una fórmula, pero habría una clave para decir que es: vos podés escribir un libro con alguien que conocés bien, ¿no? que sí. conocés, que conocés cómo piensa, cómo modula. ¿no? Mm. Y es un ejercicio de escritura que intenta integrarse, ¿no? es decir, que intenta crear una sola voz en algún sentido, pero que intenta todo el tiempo a la vez reconocer el punto del otro no es decir manejarse sobre, sobre el propio límite si uno no se precipita sobre el otro porque no es, es imposible escribir un libro y pensar exactamente lo mismo sobre todo en, en el, el, el tema del libro, que es la política contemporánea por decirlo. Y en donde no siempre están de acuerdo
1: está, está hablando, estamos escuchando a Martín Rodríguez, el poeta, uno de los directores de la revista Panamá Pablo Tuzón es otro de los directores de la bueno, revista que, de Panamá Yo creo
4: que en eso sirvió también el sí. hecho de haber venido trabajando, en la y escribiendo incluso muchas veces juntos en mi la misma Panamá. Mm. En el libro lo hice en algún lado como... Es fruto de muchas charlas ya compartidas. Sobre el final. Cuando llegamos al mm. papel, te diría que... No todo, porque en la escritura uno va descubriendo otras cosas, ¿no? Sí. Otras ideas. Pero te diría que... el. El corpus central del libro ya estaba...
1: Me parece que cuando Martín dice lo de el conocer mucho al otro, lo que está diciendo es confiar mucho en el otro. Total. Es
5: muy difícil poder escribir un libro de A2 o de A3 sin la confianza, ¿no? Absolutamente. Además hay temas que, lo... Primero, hay temas que es como son obsesiones. Yo digo obsesiones, es una palabra que me gusta... Eh, y cada uno tiene sus obsesiones, su mapa de obsesiones, ¿no? y hacer un mapa compartido de esas obsesiones, y también confiar en el otro en cuanto a, a uno verse en el límite, es decir, esto decirlo vos, hay uh -huh. ¿no? algo de decir, esto decirlo vos, en el sentido de que esto pensarlo vos, pues yo lo llevo hasta acá, uh -huh. y eso es un, es un ejercicio mutuo, y también de auto, no digo reprimirse, pero no sé, se dijeron no, dijeron,
1: por claro, yo digo, sí. por ejemplo, vos, Pablo, alguna vez le dijiste, no, yo esto no lo firmo.
4: Eh, no, ya no, ahora no lo firmo, pero sí nos fuimos como ecualizando. Eso es eh, lo no que pasó. Está buena sí, esa, sí, sí, esa, palabra, sí. esa palabra. No,
5: y uno puede decir que, digo, por ejemplo, uh -huh. era difícil decir la zona... No, no, no podíamos hablar del quinerismo sin hablar de la zona oscura que tuvo la, esa época. Y de
1: las diferencias entre ustedes también a la hora de pensar. Sí, sí, sí pero tenemos pero, caminos muy uh -huh. comunes
5: en uh -huh. eso.
4: Son, son distintos volúmenes de lo mismo. Claro. Uh -huh. Entonces en ese punto es más fácil es más fácil coincidir. Y una lo, lo que dijimos, no vamos a hacer ninguna contraseña de autocensura en ese punto. Claro, o sea, uh -huh. es, ni, en nuestra, ni en función de nuestra tradición política de dónde venimos, ni en función de dónde queremos ir. Digamos. Uh -huh. Entonces, es si una, en el momento en uno dice, yo no voy a no voy a tener temas tabú, uh -huh. uno va más libre. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, obviamente, eso se discute más, porque también hay, hay, que, hay que ver cómo se, se explicita y se pone, pero no teníamos esa... Esos, esa, esa especie de interdicción a priori. ¿no? Inventamos, perdón, sí. no, in
5: inventamos algunas metáforas que era una era la soda. Por ejemplo, eh, mire que uno sodea el dice: ¿Sodeas el vino? entonces Por ejemplo, algunos temas decían: mucha soda, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, bueno, le agrego vino, le agrego vino. ¿viste? O sea, ya parecía
1: muy diluido. Claro, claro, claro. Está muy interesante. Ahora, estamos hablando de las zonas oscuras. Y es un libro que, naturalmente, aunque dice el macrismo y su época, va bastante más para atrás. Uh -huh. Es bastante duro. Eh, con esas zonas oscuras, en el caso de, del, del kirchnerismo de Néstor Kirchner, es bastante más duro aún con el kirchnerismo, el cristinismo, digamos, esas zonas oscuras. Del macrismo uno podía imaginarlo, proviniendo de donde provienen ustedes y, y pensando que están hablando del de macrismo de su época. Pero a mí una cosa que me interesa... Son las coincidencias, las diferencias y las coincidencias. Uh -huh. Entre las diferencias que se ve, que u, algunas de las ideas que aparecen, le digo al oyente que es un libro que, más allá de que uno viene hablando del tema de la grieta hace ya muchos años, es un libro que se propone mirar este tema desde otro lugar de una manera bastante más desprejuiciada. Uno puede saber, conociendo quiénes son los autores, de dónde vienen ellos, pero uno puede leer esto diciendo bueno, yo me podría sentar a discutir con esta persona, por ejemplo, con este uh -huh. autor, que es un poco lo que uno busca con un ensayo. Y les decía lo de las coincidencias y las diferencias, porque entre las grandes diferencias hablan de cómo la generación que tiene que ver con los gobiernos de, de Néstor y Cristina Kirchner con, con esos gobernantes en particular Hacen una especie de idealización de los padres De los padres políticos, si se quiere Pero hacen una idealización de sus padres Mientras en el macrismo, por el contrario Hay como una vergüenza de los padres Sin embargo, y acá hay una curiosidad Y después deciden ustedes quién contesta Cuando se habla petuo, no se habla solo del presente perpetuo en el caso, por ejemplo, del de gobierno de Cristina Kirchner, en donde uno podía decir no importaba el futuro, importaba que se viviera en ese momento y que se gastara lo que hubiera que gastar para que la fiesta pudiera continuar. Sino que se habla también del presente perpetuo en el caso del macrismo. Sí. Cuando se dice, además que cuando el macrismo dice, sí se puede, en realidad dice, no se puede. Ya está, les conté todo el libro, perdón, ahora es el momento de ustedes.
4: No, hay una cuestión que nosotros decimos que, en, que el macrismo es un poco fanático del presente, porque sí. hay una idea en ellos de, de casarse totalmente con la época, de interpretarla tan a pie juntillas que al final termina, como toda, como toda interpretación literal, termina siendo un poco ridícula. Esta idea del mundo es así y es como está, los países que le va bien... Sobre todo en un mundo que está en crisis a la vista de todo, con lo cual es como hacer un panegírico. Nosotros hacemos la comparación con los 90. Uh -huh. En los 90 de, de, cae el muro de Berlín, está el mundo unipolar, y hay una idea de los 90 donde caen los regímenes autoritarios en el este, sí. en la parja, en fin, hay una idea un poco más optimista. A Menem le fue un poco mejor con, con a quien se pegó, digamos, <ríe> sí. en ese sentido. Uh -huh. pero en el mismo había más una idea de futuro, una idea de, sobre todo porque viene de historia. Uh -huh. Entonces uno, incluso yo era chico, ¿no? pero... Eh, cuando hablaba con menemistas de, en los 90, había, muchos de ellos tenían una idea bueno, tal vez haya que sacrificar un poco una generación, pero después va a venir sí. esta reconversión, sí. porque ahí viene la historia argentina, sí. sin idea de, de historia no idea de comunidad, y entonces no hay sacrificio posible Eso, es otra cosa que le pasó eh, al macrismo, el macrismo es presente perpetuo por esta especie de eh, adhesión al mundo tal y como es eh, que nosotros lo comparamos con el papa en ese punto, pero también está en una especie de la idea de los 70 años no sí. la idea de que la historia argentina es un gran eh, yunque en el pie...
3: Sí, la, la, maldi
4: la maldición <ríe>
1: del peronismo.
4: Que, y el peronismo, y esta idea, el peronismo como, eh, como metáfora algo más mm. profundo, inclusive, como esta idea de un aspiracional argentino imposible que hay que erradicar. Entonces, es, es fanático del presente por dos cuestiones. Y eso lo vuelve muy... Y lo vuelve también, y lo vimos después, con, con, cuando, con, después de la, digamos, del 2018-19, lo, lo vuelve incapaz de procesar eh, esa especie de chuchilismo del ajuste. Porque... Eh, uno agarra a Thatcher o oh, Menem y había una idea ahí fuerte
1: bueno lo que pasa más
4: jacobina si se quiere sí, de dónde querían ir lo que pasa o sea,
1: es que al mismo tiempo cuando vos entrás, pones el pie en el gobierno diciendo volvemos al mundo y el mundo se si te cierra bueno, es claro, un poco es complicado sí.
6: Sí.
5: el presidente del kirchnerismo era una, había una metáfora para mí buena del periodista de, 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 Alejandro Berkovich que era el capitalismo punk que era algo así como eh, viví el presente viví hoy Quemar las plata, total, no la podemos. No el, future. Claro, no futuro, total, los pesos tampoco los, es fácil convertirlos en dólares, ¿no? Y de hecho, si bien es, yo, su, suscribo a lo que decía Pablo del macrismo, igual el macrismo ganó prometiendo futuro, ¿no? Justamente en ese frente a ese capitalismo sí. punk del sí. modelo, en, la, en su última versión, ah. el macrismo ofreció futuro.
1: Eh, hablamos en el libro, en la grieta desnuda, se habla de la cuestión de la meritocracia y el emprendedorismo como dos ideas como, como fundamentales de lo que tiene que ver con la propuesta. Este, con Y al mismo tiempo, una cosa que me parece que subyace en el libro de ustedes tiene que ver con que se hablaba en contra del relato, pero no hubo en definitiva un relato de reemplazo por parte del
4: macrismo. Yo, a ver, a mí me parece que en el macrismo en general se construye en alteridad. Si uno ve, en ve, pone como un negativo sobre el, sobre todo sobre el último cristianismo, pero en general es el macrismo, y, veneración de la historia, sobre veneración de la historia, tal vez, sobre utilización de la historia, después presente perpetuo y así. Uno lo ve, el liderazgo único, la escucha, el que habla, en general está construido bastante en alteridad. Entonces le falta como el yo creo que el, el relato macrista, ah, hubo varios, hubo como embriones, ¿no? que además por, por las mismas circunstancias políticas la fueron matando. Pero el primero era, era la idea de una, una derecha que no es derecha, o una idea, el, el obamismo, que se uh -huh, decía, ¿no? Uh -huh. Esta idea, bueno, no, esto es una nueva síntesis, no es centroderecha. Eso duró lo que duró el gradualismo, un poco menos tal vez, digamos. Y después viene un poco construido. Yo uh -huh. lo que creo que el macrismo es reacio a construir hasta el día. hoy No tiene, a ver, y por cuestiones más profundas, no tiene relato de crisis. Su idea es la normalidad. Cuando la no, en un país, por otro lado, que abundan, ¿no? entonces y funciona, No la normalidad, uno, 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 abundan claro, las crisis. uno lo ve en la ciudad, funciona. Mientras no hay crisis, funciona va relativamente bien. Ahora, apenas se introduce ese elemento, todo entra en colapso. Entonces yo sí creo que, sobre todo después de, de las elecciones del 2007 en adelante, no llegaron a construir una cosa alternativa de hacia dónde querían ir y que estaban haciendo. Sí,
5: a mí me... me ¿viste que. La palabra complejo, que no explica nada. yo, yo de, Sobre el macrismo diría es confuso. O sea, es, yes. es confuso. Es un, es, al final, si uno pudiera hacer... Si, supongamos que, que termina el gobierno y que, que pierden las elecciones y que uno puede hacer un balance retroactivo. Es confuso. Es decir, es muy simultáneo. Por ejemplo, vos decís... Tener un relato también se, su, su, supone la ocupación del poder. Del lugar de poder. Es decir, todo gobierno tiene un relato. Lo día, eh, Hace pocos días... Eh, Alberto Fernández candidato hacía un repaso histórico y, y lo hacía ¿no? ¿qué había querido la sociedad con cada gobierno o qué, o qué cada gobierno le, le, le brindó o le, le ofreció a la sociedad ¿no? de Alfonsín hasta, el, hasta Kirchner por lo menos ¿no? Mm. Es decir, uno diría es difícil pensar eso en el macrismo incluso mm. Yo creo que muchos de los actores de la economía ¿no? Si se van rompiendo el círculo rojo en algún punto. ¿no? Muchos actores de la economía dirían el problema del macrismo es que no tomó el poder. Y en simultáneo uno diría hay poder de policía. En simultáneo hay formas de poder duras que de, de, no, viene uno que, por izquierda y te dice perdón, pero perdón, reprimir... No quiero perderme sí. las cosas que están diciendo porque cuando uno dice no tomó el
1: poder sí. y uno piensa en el kirchnerismo el kirchnerismo siempre trabajaba como si el poder no lo tuvieran. Sí, pero sí.
5: en el poder político estos trabajan con lo mismo. Mm. O es sea, decir, uno diría mucha centralidad, mucho relato, mucho poder político mm. frente a otros poderes, y entonces eso emparentaba, había una hilación entre... El ellos. verdadero poder no lo Exacto, tenía el gobierno. La idea de poder real, claro, sí. había una resemantización de la idea... De poderes poder. fácticos. ¿no? Exactamente, uh -huh. había toda una cosa de eso que uno, incluso con Alfonsín ya había arrancado, no sí. democracia versus autoritarismo, sí. uno diría democracia versus corporaciones. Sí. eso era En eso se espejaba la experiencia de Cristina o la experiencia de Alfonsín, discutámosla seguramente. Pero en el caso del macrismo... La sensación es que hay algo de eso, porque ellos el poder lo tercerizan, lo devuelven. Sí, mm. La primera sensación, que uno, en un balance retroactivo, insisto, muy apresurado, muy borrador, uno dice, Macri que encontró en Balcarce 50, ¿con qué se encontró? Con demasiado poder. Mm. Sí, no desguazó el Estado, no vendió pf no, no desguazó el, 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 digamos, al estilo de los 90, pero sí desguazó en algún sentido... El, el poder político. Lo tercerizó, lo devolvió. So, a mí
1: me gustaría, ya que estamos hablando eh, toda gente que hace periodismo cultural, que hace periodismo político, que escribe libros, que, son, que venimos a ser nosotros, <ríe> eh, quiero ser un poquito más cruel. Lo que me pregunto es, ¿cuánta necesidad de intelectuales de Fuste, respaldando también, para poder construir un relato, necesitó el macrismo y no es tuvo? Que, es que
4: los intelectuales del macrismo, para mí su paradoja es que se construyen, te diría, había una, una metáfora, no es una metáfora, era una realidad que Trotsky cuando llega al, al Ministerio de Relaciones Exteriores de los bolcheviques, dice, mi misión es cerrar este ministerio. Mm. O sea, que no exista más. Y en parte, de los intelectuales del macrismo, lo, su misión es que no haya más intelectual, no hay, que no haya ese rol. Entonces mm. llegan y dicen, no, pero a la gente no le interesa esto que estás hablando vos. A la gente no le importa esto. Hay mm. como una especie de ideal, así como en el, el, el ideal del del último cristianismo, estaba el militante ese tipo sobrepolitizado que todo lo consumía en clave, hasta un corner lo veía en clave que en un momento del libro
1: se habla del de cambio de ciudadano a militante Exacto. no es en, en, en estos
4: es como, te diría, el, el cambio de militante a ciudadano y después de ciudadano a consumidor mm. entonces ya es como, la idea es no es necesario inclusive yo me acuerdo un, un un artículo que escribió Pablo Beluto en eso, mm. en Infobaico, diciendo: no es necesaria la historia y no es necesario lo que nosotros estamos haciendo acá. En realidad, teóricamente, la cultura debería ser de la sociedad, el mercado, de sí, otro, ¿no? No, no lo que nosotros hacemos. Sí,
5: lo repetimos 100 veces, lo de los es, billetes, muy, es un poco ¿no? paradojal. Vaciar sí, los sí. bronces, decir: la, la historia no se disputa, no existe, ya está, son muertos. Así lo dijo Peña, ¿no? Y nosotros sí. lo
4: comparamos con Durán Barba, porque en el, en, hay un capítulo dedicado a Durán Barba o a lo que representa Durán sí. Barba, y él mismo es un intelectual. Sí, mm. Sin embargo, cuando le pregunta dice no, bueno, a la gente le gusta vudú por el cabello eh, al viento, mm. es como, eh, uno, yo supongo que uno va a la casa de Durán Barba y debe tener biblioteca infinita. Yo nunca que, había leído
1: <coughs> eso de que Durán Barba estuvo en Ezeiza.
4: Sí, estuvo en ese sí, sí. ¿Está comprobado eso? Sí, sí, vivía acá. Él lo dice. Bueno, ah, ahora, por eso, por eso. Lo dice. El Seiza es como sí, el Gusto. No, sí, sí, por eso personas, pero 3 millones dicen... No, no además está. por ahí caminaste un rato y te fuiste, no sé. Sí, sí, sí. Sí. Es como Gusto, sí. que me gusta. Claro. Es un poco es un más dramático, trágico, por sí, eso, sí, un, poquito,
1: sí, un poquito, un sí, poquito bastante más dramático. Entonces, a lo que llegamos, es a esta idea, ustedes en el libro arrancan con ese, ese, la escena de Macri en la ESMA y cómo... La historia le viene de golpe, ¿no? Y no sabemos qué hace con esa claro. historia, cómo procesa esa historia Por, en vos, esos
5: minutos. Porque, de, de algún modo, vos algo tenés que hacer, ¿no? Es decir, hay una cosa de protocolo profundo en la presidencia, diríamos. Vos a la ESMA vas en nombre de las víctimas, ¿no? Decir, Macri, Macri tuvo que construir. Era inminente la visita de Obama, y Obama venía con una. Y incluso habían trabajado sobre una decisión que era ampliar o entregar mayor, más documentos desclasificados del Departamento de Estado durante sí. la dictadura, es decir, hubo algo que en términos institucionales es notable, sí. ¿no? es importante. Y Obama, que es una figura, Obama inauguró nosotros justo con Pablo fuimos en Estados Unidos. Y en realidad creo que lo inauguró Trump, pero lo no inició Obama el Museo Afroamer de la Historia Afroamericana la que Michoan, está en Washington. Es como
4: el Smithsonian de la cultura negra. Pero
5: Obama no, no, no se sacó eso, ¿no? Y, y trae la historia y trae la pregunta por la historia y por la memoria y, y Macri va a la ESMA el, unos días de febrero un, casi un mes antes y uno diría hace casi un curso acelerado porque de verdad que el rictus de Macri es no me importa esto ¿no? como cuando hace la señal de la cruz mal como que tiene una relación torpe con lo simbólico pero no torpe del modo deliberado que a lo mejor tuvo Menem en un momento porque Menem venía de la historia Menem era un pedazo de la historia argentina de hecho es el que estuvo detenido es estuvo de detenido de de atravesó y... ¿no? mm. una de las Imágenes que más nos que retomamos en el libro, una foto de Menem. Que la, es la estuve foto de, buscando. Sí, que es Menem fumando el día que anunció el indulto. Le decimos con Fernando lo, Niembro. Le decimos
1: a los oyentes que es una foto que si entran sí. directamente a Google, la buscan y ponen Menem, cigarrillo, sí. indulto o algo así, la foto aparece y es una foto atípica porque aparece con un mechón de pelo Exacto. sobre la frente cuando Menem se caracterizó precisamente por tener el pelo en su lugar. Era un, Menem, gestión,
4: exacto, ¿no? era un Menem y, no haciendo y Menem, Menemismo. No, y era, un Menem, y era un Menem de tanta profunda eh, intuición histórica que él... El, finalmente el carisma de Menem uno puede ser, es un carisma basado en el perdón. Él mm. perdonaba todo para que lo perdonen a él. Una máquina de perdonar a Menem. O sea, no solo el indulto. Roja. To, todo lo que aparecía en ese sentido era muy contrario a lo que fue, fue el kirchnerismo pero y, a, y a la esta idea como de di, disolvamos el tema del macrismo, que es, bueno, no, esto no, ni a favor ni en contra, esto no sirve para nada, es como un no lugar, démosle un ribotril y que duerma ahí el sueño de lo justo ya está. Porque la historia... De, como es la sombra de la historia argentina ¿no? como decían, mm. en términos yungianos, te viene a acechar mm. el problema, como diría el compañero Yung es cuando uno lo niega, vuelve más fuerte ¿no? entonces sí, hay, que, una bueno, parte, hay, 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 hay una toda... parte de esa negación de la argentinidad, que al final la crisis que les pasó es lo más argentino al mundo
1: el retorno Yo, de lo ¡Ah! reprimido aparece en el libro y, y enseguida les quiero preguntar ahora eh, tenemos que interrumpir un segundo pero enseguida lo que les quiero preguntar es si ustedes imaginan que de haber tenido efectivamente viento de cola del mundo eh, estaríamos hablando de otra cosa re, bien diferente Ajá. es decir si todos estos cuestionamientos que estamos haciendo también en términos políticos no tendríamos que estar guardándolos porque hubiera pasado otra cosa Ajá. enseguida me lo contestan
6: Don't go The color of your hair mm -hmm. You always have my Unspoken passion Although I might not seem to care I don't want clever Conversation Never want to work that hard Qué raro lo que
1: pasa con la música en este programa. Hay gente grande como yo, gente a la que le gusta esta música. Y tengo amigos muy jóvenes que me llaman ochentista. Creen que me ofenden, pero no me ofenden. Este es Billy Joel, Just The Way You Are.
2: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
1: Es muy interesante lo que, lo que empieza a pasar con esta sección El extranjero en la que les contamos, en la que les cuento de qué libros se está hablando en el mundo porque muchos de esos libros, con el paso de los meses, Empiezan a llegar a la Argentina Pasó, por ejemplo, que aquí hablamos Del tomo final de la saga Mi lucha de Nausgard, del noruego Nausgard Y el libro ya se puede conseguir Muy caro, sabemos que los libros Están muy caros, los que se hacen acá Cuestan menos, pero Los libros siguen llegando Siguen llegando. En este caso es un libro que no está acá, es un libro que efectivamente hace muy poco salió en inglés. Es un libro que se llama Will and Testament en inglés y que tiene que ver justamente con la idea del testamento, la forma legal del testamento en inglés. Es un libro escrito por una autora noruega que se llama Vigdis Yort, espero que se pronuncie algo parecido a esto, Vigdis Yort, que en realidad es una novela, tiene la forma de una ficción, pero todo el mundo vio en ese relato, una autoficción, aquello de lo que hablamos tanto, igual que en el caso de Nausgart, si bien en el caso de Nausgart, claramente dijo de entrada, estaba hablando de sí mismo, ¿no? toda su familia y las polémicas familiares que esto trajo. En el caso de esta novelista Big Dith Yord y Willy Testament, cuenta la historia de una familia: hay cuatro hermanos, dos más grandes, dos más chicas. Esta protagonista no lleva el nombre de, de la autora, se llama Bergliot, la protagonista, pero rápidamente uno entiende que empieza a hablar de ella misma. Esta Bergliot se casa, tiene tres hijos, hay un trauma, hay un trauma que tiene que ver con su padre, hay un trauma que tiene que ver con un abuso sufrido en la infancia. Un trauma que ella detecta un día que se empieza a sentir muy mal. Su padre vino a arreglarle el baño de la casa nueva. Es gente que tiene dinero. Tener dinero en Noruega es tener dinero, pero no es necesariamente tener el dinero que nosotros conocemos en el resto del mundo. En los países nórdicos la gente tiene dinero, que tiene dinero o mucho, mucho dinero o quiere tener mucho más se tiene que ir. Pero en este caso también hay gente que tiene más dinero. Hay una herencia de por medio y esta protagonista que les decía, Bergliot, un día que su padre fue a ayudarla a arreglar el baño de la casa nueva y le dio la llave, empieza a sentirse como incómoda. Ella escribe, está escribiendo, está intentando escribir. Empieza a sentirse incómoda en relación a la figura de su padre y vuelve a su computadora, vuelve a su notebook y lee, se lee a sí misma, está escribiendo una ficción y dice «Él me tocaba como un doctor, me tocaba como un padre». ¡Sas! Ahí es cuando ese trauma para Berglot aparece y tiene que ver con el abuso de su padre. En el medio, una herencia, como te decía, ella, 20 años, pasan 20 años, toma distancia de la familia, cuando el padre está a punto de morir, reparte la herencia y a ella y a un hermano mayor los deja fuera de la mayor parte de la herencia, de dos casas muy importantes. Todo esto que es una novela que se lee muy bien, porque además hay alcohol de por medio y está narrada como si lo narrara precisamente una persona alcohólica. Habla del alcohol de la protagonista, del alcohol de las familias. Sabemos que en los países nórdicos el alcohol es un tema. La forma de la narración por lo que cuentan es una narración importante. Pero lo más importante es lo que pasó en términos de fenómeno, que fue una novela que la rompió porque al tratarse de una familia real y que una de estas hermanas sea una abogada de derechos humanos conocida y que se peleó con la autora del libro y que sacó un año después su propia versión también en ficción, generó una especie de gran escándalo en Noruega en relación a estas historias, a los abusos familiares y a la versión que cada uno tiene de la historia. Porque cuando el padre de ellas muere muere también el que era el dueño de la historia. Y ahí es cuando empiezan a discutir. La novela, entonces, se llama Will and Testament. La novela de la hermana se llama Free Testament. Y siguen en la línea de Nausgard de esto de contar, de contar para sobrevivir, pero también de generar estas grietas en la familia. Vidas prestadas con Inde Pomeraniec.
2: Por la radio de todos. Libros, entrevistas, encuentros, vidas prestadas por Nacional.
1: Y seguimos en nuestro programa sobre libros y sobre mundos posibles y también sobre la Argentina, en este caso. Estamos hablando con los autores de La grieta desnuda, El macrismo y su época, Martín Rodríguez y Pablo Tauzón. Y yo les preguntaba recién, chicos, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué imaginan ustedes que... ¿De qué estaríamos hablando a esta altura cerca de una nueva elección si el viento de cola de la economía hubiera llegado? Si las inversiones hubieran llegado y si no hubiéramos tenido de pronto que recurrir
5: de manera urgente al Fondo Monetario y endeudarnos de nuevo y demás. Sí, ahí, ahí Pablo decía una cosa, ¿no? decía, solo tenían plan A, ¿no? no tenían plan B, está bueno eso. Por otro lado, es una pregunta que les cabe a ellos muy fuerte, que es justamente ellos planteaban... Que iban a reinsertar la Argentina en el sentido de la historia, ¿no? Y en el sentido del mundo. Ellos traían la palabra mundo. Es decir, el, la crítica política que, que ellos incubaron, ¿no? incluso frente al, frente al cristianismo que ofrecía muchos flancos débiles para eso, era la especie de Argentina encerrada en sí misma, ¿no? Caminando como una especie de experiencia sin paradigmas, ¿no? Y, 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 y al contrario, como el viaje del Salmón, en relación a la corriente del mundo. Ellos fallaron ahí. Es decir, uno diría fallaron en, en y, de, y de esta crítica se ha hecho ya un lugar común es decir fallaron porque no entendieron el mundo fallaron mm. porque les cambió el mundo en el medio mm. fallaron porque les cambió la economía, la historia porque imaginaban una economía global en un mundo que discutía los términos de la globalización un mundo que en guerra comercial que discute inmigración y, no, ¿no? y con una
1: contradicción enorme que es que la persona que rige eso es una persona amiga de este gobierno que es Donald Trump, pero bueno, que sin embargo exacto. cambió las reglas del juego y ahí,
5: y ahí hay, una, hay una parte que uno dice, bueno, ¿de, ¿de qué sirve la historia? tal vez de mirar, por ejemplo, la figura Alfonsín, ¿no? una especie de una celebración un poco pasteurizada, pero o si sea, Alfonsín fue un político que intentó también acoplar la Argentina a un sentido, un, tal vez un sentido del mundo, el sentido democratizador que tenía el mundo en los 80, y también entendía que él tenía que hacer su parte que no era solamente enganchar la Argentina a una especie de teleférico que pasaba sino construir ese mundo que él entendía que debía crearse. Y con esto digo, Alfonsín va a Cuba. y ¿Por qué va a Cuba, Alfonsín, en 87? Mm. Va a Cuba para negociar los términos de la transición chilena. Porque no va a Cuba para arreglar no sé qué cuestión comercial. Alfonsín convive con Stroessner, convive con Pinochet, con la transición ultra negociada de, de Uruguay, con la situación de Brasil. Es decir, sabe que también hacer, digamos, acoplarse un sentido de la historia, tal como ellos creían, aunque no, seguramente no he dicho en estos términos, significaba hacerlo. No es que el, había que traer el mundo, había que hacer el mundo, ¿no? Y yo creo que los grandes. Y no se pudieron mirar en ese espejo también, y por eso la historia es una
4: clave, ¿no? No, y además hay una cuestión que es el tema del mundo, que es central en el macrismo, diría que es, es su, su ideología sí. en ese punto. Eh, servía también para solucionar problemas internos. ¿En qué sentido? Que era. ¿Qué, qué, propone, ¿Qué propone uno contra el acuerdo social, el pacto social? Esta cosa que ellos siempre un poco se burlaban, sepia de los 70, de Helvard y demás, y el mundo. O sea, yo contra la UIA, las inversiones extranjeras. Yo contra la runfla de los sindicatos, traigo modernidad. Mm. Entonces, cuando eso no vino, lo que quedó es como una fiesta que iba a venir una, una modelo y al final están los que estaban, ¿no? O mm. sea, se vuelven a mirar las caras diciendo, al final nunca llegó la beauty queen acá y estamos los mismos que éramos de antes. <coughs> que además el macrismo en ese sentido también fue raro porque es un gobierno protagonizado por empresarios pero un poco antiempresarial de los que existen de verdad como diciendo no, no me gusta el círculo rojo, no me gusta eh, los empresarios tal y como son, los sindicatos tal y como son eso podría tener un efecto eh, progresivo y reformista, en el caso de que uno efectivamente encare una reforma pues si no es solamente, te diría solamente vituperarlo sin hacer nada con eso uh -huh. pensando que la solución iba a venir a este enganche, hoy, hace poco, hace unos días el, el canciller Forí habló en, el, en un diario de Mar del Plata y dijo bueno, nosotros hicimos lo que el mundo nos pedía que hagamos, y en realidad la política exterior no se construye así, no es, no es on demand del mundo, es uno va al mundo a buscar lo que necesita, uno tiene que definir algún tipo de interés nacional. Esa idea eh, de que lo que decía Martín, que el mundo es un tren bala y que uno solo tiene que sacarse encima del peronismo y abrocharse ahí y va solo, es un poco superficial y es un poco, es un poco eh, vaga en el sentido de que bueno, hay que hacer también eso, hay que Ahora, construir eso. ¿cómo, ¿no?
1: ¿cómo hacemos? Porque estamos hablando de grieta. Sí. El libro se llama La grieta desnuda y esa grieta divide a la gente no solo en kirchneristas y antikirchneristas, también la dividen aquellos que creen que solo hay que comer política durante todo el día y esos otros que dicen yo no quiero hablar de política todo el día no quiero que me impongan a hablar de política todo el día lo que quiero es alguien que gestione este país porque hay alguien hay mucha gente que de verdad siente eso yo no me quiero enterar yo quiero que este país arranque que gestione pero no me quiero no quiero estar todo el día desayunándome con política
4: ¿y ¿de cuándo fue más así? yo te digo dos momentos que parece mm. que fue más así estos momentos que combinaron orden con, pro, con, estabilidad, con orden político con uh -huh. progresividad económica, no significa progresismo. Es seguramente los periodos de la primera parte de la década de del 90 uh
2: -huh.
4: eh, y los años de Néstor Kirchner. Los años de Néstor Kirchner no fueron años de alta movilización popular. veces es una cosa, apareció sobre el final. Sí. Yo te diría que después de lo que fue el 2001, ¿no? clases medias progresistas tomando las calles. Club del Trueque Cacerolazo Demás Había como una idea Que nosotros lo pusimos En el libro Porque pensamos Que Cromañón Viene a romper un poco ese, es ese clima Pero es Bueno listo Ahora viene la nuestra Nuestra vida personal Vino un orden Se fue la crisis Viene un presidente Lo podemos admirar De lejos Lo podemos uh -huh. votar Las encuestas Le iban muy bien A Néstor pero la realidad es que no es que había 800 millones de agrupaciones kirchneristas en el 2006, 2005. No, No, de no hecho, funcionaba así. De
5: hecho, hay un dato <coughs> medio pavote o mediático. pero por ejemplo, La televisión de aire, que fue la última etapa donde decir televisión de aire tenía un sentido ¿no? En, en, hasta 2007, se había vaciado de contenido político. El único programa político en un sentido era CQC, que era un resabio de la antipolítica, si se quiere. Pero pues no había programas políticos. No había. Eh, María Gordona se despidió y estaba en 26TV, que era una especie de... Sí. ¿no? Canal de Pierri en La Matanza. Eh, la nata en 2003 terminó. Sí. disolvió como si fuera forja que disuelve, se disuelve porque llegó el peronismo. La nata dice, disuelvo eh, después de ahora porque viene un gobierno progresista, como eh, digamos era el de Kirchner. No había más. Migró todo al cable, lo que quedaba. Y bueno, y después se, se incubó y fueron cuatro años. <coughs> de algún modo, Kirchner no... El, el Kirchnerismo no quiso politizar la sociedad, quiso ordenar lo mm. que quedaba del activo político. Sí movimiento de so en clases medias y bajas, movimiento desocupado, organismos, y después ir a medio de casa al trabajo, el trabajo a casa. Cuando uno escucha a Alberto Fernández y, sí. y
1: las referencias que hace a lo que era ese sí. gobierno en donde él participaba de manera muy fuerte, eh, uno dice, bueno, este hombre querrá, si gana, volver a algo parecido. Al mismo tiempo, uno mira la fórmula ah. y ve que la vicepreside, la candidata a vicepresidenta es Cristina Kirchner. <risa> ¿Cómo podemos imaginar que vayan a convivir esos dos vectores así tan diferentes, ¿no? Sí,
5: Alberto Fernández es, digamos, como mentor del, del kirchnerismo originario y por eso justo veníamos diciendo esto, ¿no? Es decir, yo lo no veo más en la construcción de un nuevo clima de época que de una nueva identidad. La identidad viene por añadidura, como uh -huh. todo, como, como muchas cosas en la vida y en la vida política. Pero lo veo más construyendo un nuevo clima, una nueva etapa. Eso es lo que a mí me entusiasma más que la posibilidad del de albertismo, ¿viste? De, de, la uh -huh. de una variante que tenga que ver con la moderación en contrario al cristinismo. del cristianismo. Yo creo que es un acumulador uh -huh. políticamente, tiene una idea de acumulación, sobre todo porque además lo que tiene que encarar es una tarea titánica, que es una renegociación de la deuda, otra vez la Argentina negociando deuda en el mundo, sí. eso sí que es vuelta al mundo, no otra vez la Argentina negociando la deuda, y en ese sentido plantea un esquema de acumulación político muy abierto. Que vuelve a reunir lo que supo estar junto. Porque todo el mundo dice, ¿y cómo hacen ahora para convivir tal o cual? Estuvieron, ¿eh? No es mm. que hace 8 o 10 años todos juntos. Los que ahora parecen que usan una foto insólita, pues bueno, la dinámica de la política hace a veces inverosímil lo que supo ser verosímil.
1: Sí, yo me, me refiero básicamente a lo que tiene que ver con la cuestión del fervor casi religioso, en un caso, una política como fervor religioso, como lo que se vio durante el cristianismo. Y con esta propuesta de Alberto Fernández, que no parece exactamente eso, pero no dejan de convivir unos con otros. Es que conosco, no se podía hacer de, sin eso. eso.
4: La paz a la paz se llega a fuerza de muchas guerras ¿no? muchas veces, uh -huh. o sea, quiero decir esa, esa especie de, de, de mano como los presidentes franceses y el alemán que están de la mano viendo una tumba bueno, hay una parte que tanto el peronismo que se que rompió con Cristina como el cristinismo intentó anular al otro durante muchos años y no se logró eso, ¿qué le costó? <coughs> costó un gobierno costó persecuciones, persecución o, o, o causas judiciales costó que eh, eh, carreras políticas tronchadas a la mitad mm. costó un montón de cuestiones que yo creo que a esa, a esa paz o esa especie de unidad se llega a fuerza de haber intentado todas las otras antes creo que la crisis va a galvanizar un poco ese porque no es que están asumiendo en un contexto de apogeo no. entonces la crisis te dualiza de facto digamos te vuelve como una especie de hipótesis única eh, yo no creo que incluso los sectores que, habían, que están más cerca de Cristina tengan una hipótesis alternativa a la de Alberto para gobernar este momento de la Argentina entonces hay toda una serie de circunstancias exteriores y propias del proceso de político del peronismo que llevan uh -huh. a que sea más alquímico en el sentido de que hay conciliación de los opuestos tal vez uh -huh. que a una, a una lucha fraticida yo no creo que estén dadas las condiciones para eso hoy no digo en el futuro y sobre todo creo algo, creo que la grieta o la era que nosotros decimos que empieza en 2008 nos desacostumbró a algo que hacía el peronismo que era mutar o sea, las internas del 92, pues no son las mismas del 88 en el peronismo. Las internas del 84 son las mismas que del 75. O sea, no digo que no vaya a haber in eh, ni internas, ni sectores. Tal vez no sean exactamente los mismos que imaginamos hoy.
1: ¿Vos coincidís en relación a que <coughs> la gente más cerca de Cristina tal vez no tiene una mirada alternativa para este momento, como dice sí, Pablo? De,
4: primero, no tiene una mirada alternativa para este
5: <coughs> momento. Es, es casi de hecho. O sea, todos pueden creer lo que no quieran me refiero, de sí mismos. No me
1: refiero solo a la cuestión pragmática de Cristina. Llegaba al 30-33, tenía un, un techo ya clavadísimo y había que buscar otra cosa, sino una vez en el poder. A eso me refiero.
5: Primero, Cristina perdió. Porque lo del techo, viste que ahora si sí. dice, no, pero en realidad ella podía ganar, pero no sabía cómo borrar en, 2000, en 2017 perdió. Y perdió haciendo campaña describiendo un país como el que se podría escribir ahora, un país de tarifazo, de digamos, emergencia económica, etcétera. Entonces, yo creo que Cristina reconoció su límite histórico. Yo creo que la, y la, la autocrítica en acto es: no solo ella dijo es Alberto, sino uno evalúa o considera el tipo de campaña de Alberto, que no fue desmentido en un solo ítem. Si Alberto hizo una campaña antigrieta, ¿no? Hizo una campaña antigrieta, una campaña de temas, una campaña tratando de dar vuelta a la página de un clima político hacia otro clima político, de mayor entendimiento y mayor conversación. Y de, como yo decía, de acumulación. A mí no me gusta la palabra moderación porque supone moderado frente a quién. Un
4: promedio, parece. Bueno,
5: exacto, claro. Sí. Como si fuera web. Bueno. de esto, esto y los claro. promedio
4: y me sale... No yo creo salió. que
5: hizo Ay. hizo una campaña donde dio vuelta y planteó cosas. Digo, de hecho, la discusión que tuvo adentro de, de, de un canal de noticias, tan, de, digamos, que era TN, la tuvo con un periodista, sobre, en todo caso, diríamos la ignorancia del periodista sobre un tema puntual de la economía. Pero no fue sobre la, lo
1: manieto. No, es decir, no Te estás nada. refiriendo al encuentro con Morales Solá. Con Morales ¿no? Solá, ah, donde eso.
5: se corrigió uh -huh. una cuestión que tuvieron sobre el déficit primario, el déficit sí, fiscal, sí. yo qué sé. Entonces, digo, planteó otra cosa. Uh -huh. A mí me parece que eso es necesario. Es decir, no, no podemos actuar conservadoramente. como decir Siento que es como volver a, al útero, a lo conocido que es, digamos, que es la disputa, que es la rivalidad tóxica que hubo. Que obviamente la Argentina es un país de polarizaciones. De hecho, la polarización creció. Uh -huh. Porque, Alberto, a mi juicio, la campaña que plantea es una campaña que empieza... El, a caminar donde termina el kirchnerismo. Es una campaña donde se cansó de visitar Córdoba, donde retomó no, lo, no, no solo la figura de masa, sino a mi juicio, lo más interesante, que es algo más interesante que la figura de masa, que es algo así como el masismo social, que es las clases medias, medias bajas que se desapegaron en términos electorales del kirchnerismo a partir de 2011 por completo. Por completo, que es, si vos querés, incluso lo que algunos llaman los aspiracionales que votaron al macrismo, sí, o sea, sí, lo que sí. estuvo de lo popular que estuvo compuesto el símbolo el, voto el
1: símbolo de Vidal, digamos, exactamente en este caso, ¿no? la sociología
5: de Vidal uh -huh, más allá de, la, uh -huh. de lo que Vidal después hizo o dijo, sino esa sociología. Entonces yo creo que caminó eso, esos horizontes uh -huh. y, y incluso este, en lugares difíciles como es intentando este, suturar, eh, digamos, las fracturas sindicales que hay en la Argentina, ¿no? Eh, tenemos que ir eh, sí. terminando y les, les pregunto muy rapidito. ¿Ustedes se
1: imaginan, y estamos con esta, naturalmente, con esta idea de que posiblemente haya un cambio de signo en el gobierno, porque todos los números están señalando sí. eso? Usted, Pablo, ¿vos te imaginás que u, efectivamente un cambio de gobierno, más allá del entusiasmo del primer momento, va a calmar la cuestión de la grieta de la sociedad? O sea, efectivamente, esto que está haciendo, según Martín Alberto, en campaña, es algo que. Va va a permear en la sociedad?
4: Yo creo hoy por hoy hay bastante agotamiento de, lo, de ese modelo de la porque no funcionó porque además hay una cuestión, si, si en estos años hubiese habido 10% de crecimiento económico, pero coincide la estanflación de la vida argentina en sentido económico, social y político, una especie de estancamiento generalizado con este modelo político, con lo cual te diría que es así como el partido, de bueno en un momento toca eh, el agotamiento de esto, yo no sé si esto si cuánto va a durar y va a haber otros, otros conflictos, seguro que sí Tal vez no sean los mismos, yo creo que parte de lo que, lo que en esta campaña el macrismo no interpretó es que siguió haciendo el mismo libreto, como que, que es esta parte de lo que te decíamos antes de la incapacidad de cierto repentismo, o sea, Entiendo. ellos estaban preparados ¿Eh? para, con, contra Cristina entonces siguieron con la misma campaña, de Venezuela, Maduro, y la verdad que, o sea La gente Pichetti estaba en otra cosa intentando como resucitar a, 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 a Cristina de, de todas las maneras posibles, incluso legalmente para que debate y demás entonces, lo que ahí uno ve más o allá sea, de la figura de Alberto, o del peronismo que empieza a despolarizarse, eh, para ganar otra vez, por otro lado, mm. es que hay un clima de época que un poco lo acompaña. Yo, de esos tal vez son momentos que duren dos, tres años, que no, 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 no digo que a partir de ahora, y además hay una tendencia mundial a eso.
1: eso es, exactamente, <coughs> por eso a eso me refería, porque a partir de la cuestión de la tecnología, de las redes sociales, de internet y de, y de que solo ves aquello que tiene que
5: ver con vos, porque es lo que el algoritmo te manda, sí. <risa> efectivamente no, además, pasa algo así. Además, en los cuatro años de macrismo, la, las innovaciones y las creatividades no vinieron de la grieta de, de este ordenamiento estricto entre quinerismo antiquinerismo entre macrismo antimacrismo digo que, que incluso no, no, no involucra a los mayorías sino que son una cosa más de tercio qué sé yo como, como se escriben es uno diría todas las olas que hubo, Digo, la discusión sobre el feminismo, la discusión sobre la economía popular, el, el, algo que estaba fuera de radar, que era el movimiento evangélico, pero también en la Argentina, sí. con un pez, es decir hay un, una, una cantidad de corrientes que ocurrieron muy por afuera y muy por fuera del radar previsible y conservador que teníamos para entender la política. ¿no? Es decir, incluso, y esto diría como autocrítica de, de, del campo opositor al macrismo. Se invocaban grandes, grandes símbolos para ir hacia la resistencia hacia la. ¿no? Es decir, uh -huh. otro argentinazo, otra marcha federal. Uh -huh. ¿no? Y uno diría: al final lo que, lo que nos tenemos que merecer es, es crear los acontecimientos de serio y que después venga lo simbólico. Uh -huh.
1: Les agradezco mucho, chicos. ¿eh? Pablo, Pablo Tausón, Martín Rodríguez, La Grieta Desnuda, El Macrismo y Su Época. No soy tu
7: perro guardián para estarte oliendo como a una droga respirarte y ya no quiero evadir tu rico aroma tu boca tu boca parece mandarina jugosa jugosa
1: Ravallana, el tema bolero
2: mesita de luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
3: Soy el periodista Julián Barsabsky. Estoy leyendo el libro La muerte voluntaria en Japón del antropólogo Maurice Pinguet, publicado en Argentina por Adriana Hidalgo, editora. Había comenzado a leer en el contexto de la investigación para mi reciente libro de crónicas Japón desde una cápsula, por la misma editorial, eh, y ahora lo estoy terminando porque habla de un tema central que nos diferencia tanto con el, con el Oriente, ¿no? el, la concepción del suicidio en ese mundo. El libro arranca con una historia del seppuku, es decir, del harakiri, ya en el siglo VIII, entendido como un privilegio de la casta superior samurai negado a las clases inferiores. ¿no? Por un lado está la idea de, del sacrificio que hay en ese mundo con una raíz confuciana, ¿no? Vos te sacrificas por el otro, que puede ser tu yogún, ¿no? Tu, tu yogún derrotado te puede llevar. Vos tenés la obligación también de suicidarte. Hasta cierto momento fue así. Pero es, también está la, la idea de, del suicidio como acto de contricción y de limpieza, ¿no? Se limpia tu honor. Perdiste... Para no perder el honor, vos te suicidas, por ejemplo. O hiciste algo que no correspondía. Tengamos en cuenta que está tan presente eso hasta hoy. Yo sostengo en mi libro que sigue sucediendo. Solamente que con técnicas distintas. ¿no? Hasta ayer nomás, en 1945, tuvimos los kamikazes. Cuando Japón se rindió en la Segunda Guerra Mundial, muchas personas cometieron seppuku para limpiar el honor del emperador ¿no? ante la derrota. Y, y estamos hablando... ...de un país que hoy tiene una de las tasas de suicidios más altas del mundo... ...hay muchísimos más suicidios que asesinatos, ¿eh? pero muchísimos... ...opera además la vergüenza, ¿no? ...en tanto sociedad confuciana donde el individuo se diluye en el grupo... ...no es tanto la culpa occidental, ¿no? Eh, ...que es la que te hace operar, ahí te suicidas por vergüenza... ...no, no nos olvidemos que en Occidente... El suicidio es poco menos que el peor de los pecados, ¿no? Allá es un acto de heroísmo, vos en el último acto de tu vida hayas hecho a veces lo que hayas hecho puedes convertirte en un héroe optando por la muerte voluntaria
1: Lo escuchábamos a Julián barzaski autor de Japón desde la cápsula contándonos qué está leyendo
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Eugenia Almeida es una autora cordobesa, muy conocida en el mundo, tal vez más conocida en el mundo que conocida acá como merecería ser conocida. Es poeta, es periodista cultural, es novelista, fue finalista de premios muy importantes y acaba de publicar un libro muy pequeño, pequeño en cuanto a tamaño, enorme en cuanto al contenido, que se llama Inundación y cuya bajada es el lenguaje secreto del que estamos hechos. Lo publicó Documenta, una editorial cordobesa, y es presenta como un alfabeto personal, efectivamente, es a través de palabras que tienen que ver con esta forma de alfabeto, que va hablando acerca del oficio de escribir y del oficio de leer. Me hizo acordar bastante a lo que hizo en su momento Roland Barthes con los fragmentos de Un discurso amoroso, en donde tomaba aquellas escenas del discurso amoroso, las analizaba, y en este caso lo que hace Eugenia Almeida es tomar cuestiones que tienen que ver con la escritura y con la lectura. En algunos casos, cuenta historias de algunos autores, como el modo en que Simenon, por ejemplo, escribía sus textos. Eh, o o Irene, la historia de Irene Nemirovsky, aquella historia en donde la suiza francesa había quedado en un arcón cuando se la llevaron a Auschwitz. Habla de lo que tiene que ver con el valor de escribir, el valor de leer. Hay frases... Como el lenguaje es una religión, es necesario creer en él para encontrarle sentido. La fe es su única condición de existencia. Habla de la mirada que tienen los autores sobre las cosas, qué se cuenta, cómo se cuenta, escribir, internarse voluntariamente en una bruma para perderse. Y hay un relato, también, que justamente cuenta una inundación en donde se puede ver a Eugenia Almeida como autora ella misma, relatando eso con sus propias palabras, en donde lo que hay ahí ya no es lo que cuentan otros o lo que es la reflexión, sino la propia prosa. Hay también un capítulo todo lleno de nombres de autoras mujeres que parece es una hermosa respuesta a aquellos que dicen no hay tantas escritoras mujeres importantes. Una frase que me gusta, que es una frase de Anais Nin, no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Este tipo de frases están en este libro se puede hablar de la escritura, pero eso no es escribir. Inundación, el lenguaje secreto del que estamos hechos, de Eugenia Almeida, publicado por Documenta. Y esto fue Vidas Prestadas, un programa sobre libros, sobre mundos posibles, sobre tantas cosas. Escuchamos música, estuvo Diego Rodríguez en la Operación Técnica, en la producción, como siempre, Gustavo Kogan, me llamo no Inde Pomeráñez, nos estamos escuchando.
0: Chao. De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Não tenho nada em meu nome Só me fado que faço Meu coração no tiene fome Mora en un pequeño espacio Vivo da vida que pasa